0: Teil von die Gesetzgebung des Lykogus und Solon Dies ist eine LibriVox Aufnahme alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. die gesetzgebung des Lykurgus und solon von friedrich von schiller teil 1. Lykurgus. um den lykurgischen plan gehörig würdigen zu können muß man auf die damalige politische lage von sparta zurücksehen und die verfassung kennenlernen worin er lacedämon fand als er seinen neuen entwurf zum vorschein brachte zwei könige beide mit gleicher gewalt versehen standen an der spitze des staats jeder eifersüchtig auf den andern jeder geschäftig sich einen anhang zu machen und dadurch die gewalt seines throngehilfen zu beschränken diese eifersucht hatte sich von den zwei ersten königen prokles und eurysthenes auf ihre beiderseitigen linien bis auf Lykurg fortgeerbt das sparta während dieses langen Zeitraums unaufhörlich von Faktionen beunruhigt wurde. Jeder König suchte durch Bewilligung großer Freiheiten das Volk zu bestechen, und diese Bewilligungen führten das Volk zur Frechheit und endlich zum Aufruhr. Zwischen Monarchie und Demokratie Schwankte der Staat hin und wieder und ging mit schnellem Wechsel von einem Extrem auf das andere über. Zwischen den Rechten des Volks und der Gewalt der Könige waren noch keine Grenzen gezeichnet. Der Reichtum floß in wenigen Familien zusammen. Die reichen Bürger tyrannisierten die Armen und die Verzweiflung der Letztern äußerte sich in Empörung. Von innerer Zwietracht zerrissen musste der schwache Staat die Beute seiner kriegerischen Nachbarn werden oder in mehrere kleinere Tyrannien zerfallen so fand Lykurgus sparta unbestimmte grenzen der königlichen und volksgewalt ungleiche aufteilung der glücksgüter unter den bürgern mangel an gemeingeist und eintracht und eine gänzliche politische entkräftung waren die übel die sich dem gesetzgeber am dringendsten darstellten auf die er also bei seiner gesetzgebung vorzüglich rücksicht nahm als der tag erschien wo lykurgus seine gesetze bekannt machen wollte ließ er dreißig der vornehmsten bürger die er vorher zum besten seines planes gewonnen hatte auf dem marktplatz erscheinen um denen die sich etwa widersetzen würden furcht einzujagen der könig Charilaus von diesen anstalten in schrecken gesetzt entfloh in den tempel der minerva weil er glaubte daß die ganze sache gegen ihn gerichtet sei aber man benahm ihm diese furcht und brachte ihn sogar dahin daß er selbst den plan des Lycurgus tätig unterstützte die erste einrichtung betraf die regierung um künftig auf immer zu verhindern daß die republik zwischen königlicher tyrannei und anarchischer demokratie hin und her geworfen würde legte lykogos eine dritte macht als gegengewicht in die mitte er gründete einen senat die senatoren achtundzwanzig an der zahl und also dreißig mit den königen sollten auf die seite des volks treten wenn die könige ihre gewalt mißbrauchten und wenn im gegenteil die gewalt des volks zu groß werden wollte die könige gegen dasselbe in schutz nehmen eine vortreffliche anordnung wodurch sparta auf immer allen den gewaltsamen innern Stürmen entging, die es bisher erschüttert hatten. Dadurch ward es jedem Teile unmöglich gemacht, den andern unter die Füße zu treten. Gegen Senat und Volk konnten die Könige nichts ausrichten und ebenso wenig konnte das Volk das Übergewicht erhalten, wenn der senat mit den königen gemeine sache machte aber einem dritten fall hatte Lycurgus nicht begegnet wenn nämlich der senat selbst seine macht mißbrauchte der senat konnte sich als ein mittelglied ohne gefahr der öffentlichen ruhe gleich leicht mit den königen wie mit dem volk verbinden aber ohne große gefahr des staats durften sich die könige nicht mit dem volk gegen den senat vereinigen dieser letzte fing daher bald an diese vorteilhafte lage zu benutzen und einen ausschweifenden gebrauch von seiner gewalt zu machen welches um so mehr gelang da die geringe anzahl der senatoren es ihnen leicht machte sich miteinander einzuverstehen der nachfolger des Lycurgus ergänzte deswegen diese lücke und führte die ephoren ein welche der macht des senats einen zaum anlegten gefährlicher und kühner war die zweite anordnung welche Lykogus machte diese war das ganze land in gleichen teilen unter den bürgern zu verteilen und den unterschied zwischen reichen und armen auf immerdar aufzuheben ganz lakonien wurde in dreißigtausend felder der acker um die stadt sparta selbst in neuntausend felder geteilt jedes groß genug daß eine familie reichlich damit auskommen konnte sparta gab jetzt einen schönen reizenden anblick und Lykurgus selbst weidete sich an diesem schauspiel als er in der folge das land durchreiste ganz lakonien rief er aus gleicht einem acker den brüder brüderlich unter sich teilten ebenso gerne wie die äcker hätte Lykurgus auch die beweglichen güter verteilt aber diesem Vorhaben stellten sich unüberwindliche Schwierigkeiten entgegen. Er versuchte also, durch Umwege zu diesem Ziele zu gelangen und das, was er nicht durch ein Machtwort aufheben konnte, von sich selbst fallen zu machen. Er fing damit an, alle goldnen und silbernen Münzen zu verbieten und an ihrer Statt eiserne einzuführen. Zugleich gab er einem großen und schweren Stück Eisen einen sehr geringen Wert, daß man einen großen Raum brauchte, um eine kleine Geldsumme aufzubewahren und viele Pferde, um sie fortzuschaffen ja damit man nicht einmal versucht werden möchte dieses geld des eisens wegen zu schätzen und zusammenzuscharren so ließ er das eisen welches dazu genommen wurde vorher glühend in essig löschen und härten wodurch es zu jedem andern gebrauche untüchtig wurde Wer sollte nun stehlen oder sich bestechen lassen oder Reichtümer aufzuhäufen trachten, da der kleine Gewinn weder verhehlt noch genutzt werden konnte? Nicht genug, daß lykurg seinen Mitbürgern dadurch die Mittel zur Üppigkeit entzog, er rückte ihnen auch die Gegenstände derselben aus den Augen, die sie dazu hätten reizen können. Spartas eiserne Münze konnte kein fremder Kaufmann brauchen, und eine andere hatten sie ihm nicht zu geben. Alle Künstler, die für den Luxus arbeiteten, verschwanden jetzt aus Lakonien, kein auswärtiges schiff erschien mehr in seinen häfen kein abenteurer zeigte sich mehr sein glück in diesem lande zu suchen kein kaufmann kam die eitelkeit und wollust zu brandschatzen denn sie konnten nichts mit sich hinwegnehmen als eiserne münzen die in allen andern ländern verachtet wurden der luxus hörte auf weil niemand da war der ihn unterhalten hätte arbeitete noch auf eine andere art der üppigkeit entgegen er verordnete daß alle bürger an einem öffentlichen orte in gemeinschaft zusammenspeisen und alle dieselbe vorgeschriebene kost miteinander teilen sollten es war nicht erlaubt zu hause der weichlichkeit zu dienen und sich durch eigne köche kostbare speisen zurichten zu lassen jeder mußte monatlich eine gewisse Summe an Lebensmitteln zu der öffentlichen Mahlzeit geben, und dafür erhielt er die Kost von dem Staat. Fünfzehn speisten gewöhnlich an einem Tische zusammen, und jeder Tischgenosse mußte alle übrigen Stimmen für sich haben, um an die Tafel aufgenommen zu werden wegbleiben durfte keiner ohne eine gültige entschuldigung dieses gebot wurde so strenge gehalten daß selbst Agis, einer der folgenden könige als er aus einem rühmlich geführten kriege nach sparta zurückkam und mit seiner gemahlin allein speisen wollte eine abschlägige antwort von den erforen erhielt unter den speisen der spartaner ist die schwarze suppe berühmt ein gericht zu dessen lobe gesagt wurde die spartaner hätten gut tapfer sein weil es kein so großes übel wäre zu sterben als ihre schwarze Suppe zu essen ihre Mahlzeit würzten sie mit Lustigkeit und Scherz denn lykurg selbst war so sehr ein Freund der geselligen Freude daß er dem Gott des Lachens in seinem Hause einen Altar errichtete durch die Einführung dieser gemeinschaftlichen Speisung gewann Lycurgus für seinen Zweck sehr viel. Aller Luxus an kostbarem Tafelgeräte hörte auf, weil man an dem öffentlichen Tisch keinen Gebrauch davon machen konnte. Der Schwelgerei wurde auf immer Einhalt getan, gesunde und starke körper waren die folge dieser mäßigkeit und ordnung und gesunde väter konnten dem staate starke kinder erzeugen die gemeinschaftliche speisung gewöhnte die bürger miteinander zu leben und sich als glieder desselben staatskörpers zu betrachten nicht einmal zu gedenken daß eine so gleiche lebensweise auch auf die gleiche stimmung der gemüter einfluß haben mußte ein ander gesetz verordnete daß kein haus ein anderes dach haben durfte als welches mit der axt verfertigt worden und keine andere türe als die bloß mit hilfe einer säge gemacht worden sei in ein so schlechtes haus konnte sich niemand einfallen lassen kostbare möbeln zu schaffen alles mußte sich harmonisch zu dem ganzen stimmen lycurgus begriff wohl daß es nicht damit getan sei Gesetze für seine Mitbürger zu schaffen. Er mußte auch Bürger für diese Gesetze erschaffen. In den Gemütern der Spartaner mußte er seiner Verfassung die Ewigkeit sichern. In diesen mußte er die Empfänglichkeit für fremde Eindrücke ertöten der wichtigste teil seiner gesetzgebung war daher die erziehung und durch diese schloß er gleichsam den kreis in welchem der spartanische staat sich um sich selbst bewegen sollte die erziehung war ein wichtiges werk des staats und der staat ein fortdauerndes werk dieser erziehung seine sorgfalt für die kinder erstreckte sich bis auf die quellen der zeugung die körper der jungfrauen wurden durch leibesübungen gehärtet um starke gesunde kinder leicht zu gebären sie gingen sogar unbekleidet um alle Unfälle der Witterung auszuhalten. Der Bräutigam mußte sie rauben und durfte sie auch nur des Nachts und Verstohlen besuchen. Dadurch blieben beide in den ersten Jahren der Ehe einander immer noch fremd und ihre Liebe blieb neu und lebendig. Aus der Ehe selbst wurde alle Eifersucht verbannt. Alles, auch die Schamhaftigkeit, ordnete der Gesetzgeber seinem Hauptzweck unter. Er opferte die weibliche Treue auf, um gesunde Kinder für den Staat zu gewinnen. Sobald das Kind geboren war, gehörte es dem Staat, Vater und Mutter hatten es verloren. Es wurde von den Ältesten besichtigt. Wenn es stark und wohlgebildet war, übergab man es einer Wärterin. War es schwächlich und mißgestaltet, so warf man es in einen Abgrund an dem Berge Taigetus. Die spartanischen Wärterinnen wurden wegen der harten Erziehung, die sie den Kindern gaben, in ganz Griechenland berühmt und in entfernte Länder berufen. Sobald ein Knabe das siebente Jahr erreicht hatte, wurde er ihnen genommen und mit Kindern seines Alters gemeinschaftlich erzogen, ernährt und unterrichtet frühe lehrte man ihn beschwerlichkeiten trotz bieten und durch leibesübungen eine herrschaft über seine glieder erlangen erreichten sie die jünglingsjahre so hatten die edelsten unter ihnen hoffnung freunde unter den erwachsenen zu erhalten die durch eine begeisterte Liebe an sie gebunden waren. Die Alten waren bei ihren Spielen zugegen, beobachteten das aufkeimende Genie und ermunterten die Ruhmbegierde durch Lob oder Tadel wenn sie sich satt essen wollten so mußten sie die lebensmittel dazu stehlen und wer sich ertappen ließ hatte eine harte züchtigung und schande zu erwarten lykurgus wählte dieses mittel um sie frühe an list und ränke zu gewöhnen eigenschaften die er für den kriegrischen zweck zu dem er sie bildete ebenso wichtig glaubte als leibesstärke und mut wir haben schon oben gesehen wie wenig gewissenhaft lykogus im betreff der sittlichkeit war wenn es darauf ankam, seinen politischen Zweck zu verfolgen. Übrigens muß man in Betrachtung ziehen, dass weder die Entweihung der Ehen noch dieser befohlene Diebstahl in Sparta den politischen Schaden anrichten konnten, den sie in jedem andern Staat würden zur Folge gehabt haben da der staat die erziehung der kinder übernahm so war sie unabhängig von dem glück und der reinigkeit der ehen da in sparta wenig wert auf dem eigentum ruhte und fast alle güter gemeinschaftlich waren so war die sicherheit des eigentums kein so wichtiger punkt und ein angriff darauf besonders wenn der Staat selbst ihn lenkte und Absichten dadurch erreichte, kein bürgerliches Verbrechen. Den jungen Spartanern war es verboten, sich zu schmücken, ausgenommen, wenn sie in das Treffen oder in sonst eine große Gefahr gingen dann erlaubte man ihnen ihre haare schön aufzuputzen ihre kleider zu schmücken und zieraten an den waffen zu tragen das haar sagte lykogus mache schöne leute schöner und hässliche fürchterlich es war gewiß ein feiner kunstgriff des gesetzgebers etwas lachendes und festliches mit gelegenheiten der gefahr zu verbinden und ihnen dadurch das schreckliche zu benehmen er ging noch weiter er ließ im kriege von der strengen disziplin etwas nach die lebensart war dann freier und vergehungen wurden weniger hart geahndet daher kam es daß der krieg den spartanern allein eine art von erholung war und daß sie sich darauf wie auf eine fröhliche gelegenheit freuten rückte der feind an so ließ der spartanische könig das kastorische lied anstimmen die soldaten rückten in festgeschlossenen reihen unter flötengesang fort und gingen freudig und unerschrocken nach dem klange der musik der gefahr entgegen Ende von Teil 1.